0: Mit diesem kurzen Podcast möchte ich auf die Geschehnisse an den Kapitalmärkten diese Woche, also in der Woche vom 8. Juni 2020, eingehen. Da diese besonders waren, sind sie meines Erachtens einen Kommentar wert. Nachdem Aktien sowie Anleihekurse in der ersten Juniwoche extrem stark gestiegen waren, kam es in der zweiten Juniwoche zu einer deutlichen Ernüchterung. Diese wurde in den Medien auch behandelt. Als Gründe wurden die vorsichtigen Aussagen der Chef der US-amerikanischen Notenbank, die steigenden Infektionszahlen in Texas und Florida und den damit verbundenen Sorgen vor einer zweiten Ansteckungswelle angeführt. Auch wenn ich kein Virologe bin, hatte ich bisher nicht den Eindruck, dass die erste Welle beendet ist. Das mag für einen Teil der Industriestaaten gelten, aber nicht für einen großen Teil der Welt wie unschwer an den Charts der Johns Hopkins Universität zu erkennen ist. Weltweit steigen die Infektionszahlen weiterhin an. Den Verlauf der Aktienkurse muss man entsprechend in das richtige Licht drücken. In den ersten acht Tagen des Juni stieg der DAX-Index um 11,1 Prozent, um anschließend in vier Tagen um 8,1 Prozent zu fallen. Viele mögen den Eindruck haben, dass alles Gewonnene wieder zerronnen ist. Dem ist nicht so. Schuld hieran ist die Im-100-vom-100-Rechnung. Seit Ende Mai hat der DAX-Index trotz aller Schwankungen um fast 4% zugelegt. Aktien in den USA haben als einer der wenigen Märkte in der Welt leicht verloren. Aktien in Brasilien steigen seit Ende Mai um fast 10%, in Hongkong um 6%, in China um 3,4%. Wer hätte das gedacht? Wäre der DAX-Index ohne Schwankungen um fast 4% gestiegen, hätte das wahrscheinlich niemand kommentiert. Ich denke, dass der wahre Grund für die extrem starke Entwicklung in den ersten Junitagen im Wesentlichen daran liegt, dass Investoren ihre Absicherungsposition aufgelöst haben. An dieser Stelle möchte ich Sie einladen, unseren letzten Podcast vom 28. Mai anzuhören, der den Titel »Wenn der Schwanz nochmal mit dem Hund wackelt« trägt. Meiner Meinung nach hatte diese seit Ende März stattfindende Rallye globaler Aktienmärkte drei von drei Phasen. Die erste Phase war der Stopp des Abwärtstrends durch die politischen, also fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen. Das können wir wohl als die Phase der Erlösung bezeichnen. Die zweite Phase waren die positiven Entwicklungen der Covid-19-Infektionszahlen in einigen der großen Volkswirtschaften und die damit einhergehende Öffnung dieser Volkswirtschaften. Beide Teile waren von der Frage begleitet, welche Unternehmen künftig, zukünftig als Gewinner definiert werden können. Zum Beispiel Softwarehändler oder Onlinehändler, Entschuldigung, oder Softwareunternehmen. Und Unternehmen, die auch frühere Rezessionen besser überstanden haben. Hierzu zählen Hersteller von Gütern des täglichen Lebens, wie Toilettenpapier, Haarshampoo oder Nahrungsmittel. Alles andere blieb auf der Strecke. Hier trennte sich die Weizen von der Spreu in einer Geschwindigkeit, wie ich sie in meinem mehr als 30 Jahren Berufserfahrung noch nie vorher erlebt habe. Die Phase 3, ab Mitte Mai ungefähr bis jetzt, vielleicht dauert sie auch noch an, wird bestimmt durch die Auflösung von Absicherungsmaßnahmen. Wird ein Future, der der Absicherung diente und vorher verkauft wurde, zurückgekauft, ist es genauso, als ob man ein ETF auf den Index kauft. Ein Teil des Index beinhaltet auch solche Unternehmen, die länger andauernden Schaden nehmen werden und während der Phasen 1 und 2 eben nicht mitgestiegen sind. Dazu gehören Fluggesellschaften oder Autobauer. Für diese Unternehmen gab es zudem erhebliche Leerverkäufe. Das bedeutet, Hedgefonds leihen sich diese Aktien und verkaufen diese, um sie später bei tieferen Kursen zurückzukaufen und dem Verleiher zurückzugeben. Steigen diese Aktien schneller als erwartet oder wollen die Verleiher diese Aktien zurückhaben, müssen die Hedgefonds diese Aktien zurückkaufen, was zu steigenden Kursen führt. Die Kombination aus der Auflösung von Absicherungen sowie der Eindeckung von getätigten Leerverkäufen kombiniert mit insgesamt wenig Umsätzen an den Aktienmärkten führte meines Erachtens zu diesem erheblichen Anstieg der Kurse der eher schwachen Unternehmen und damit der breiten Indizes Anfang Juni. Das zeigt sich zusätzlich in dem deutlichen Rückgang der Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen, auch Unternehmensanleihen sehr schlechter Emittenten, deren Kurse ebenfalls deutlich gestiegen sind. Aktien, die wiederum in Phasen 1 und 2 gestiegen waren, nahmen an der dritten Phase kaum oder gar nicht teil. Sind die Auflösungen der Absicherungsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen und sind ein Großteil der Leerkäufe eingedeckt, stellt sich schnell die Frage, woher das neue Kaufinteresse kommen soll, welches Aktienkurse weiter steigen lässt. Kein Wunder, dass ein paar neu verpackte, aber eigentlich alte, bekannte Sorgen zu Schwankungen und Kursverlusten führen. Niemand kann sagen, ob das der Beginn eines neuen Trends ist. Allerdings möchte ich deutlich auf einen sehr großen Unterschied zur Zeit vor der Corona-Krise hinweisen. Während im Januar, Februar diesen Jahres die Stimmung der Investoren weltweit sehr positiv war, ist sie jetzt negativ. Genauso sehen auch die Portfolios jeweils aus. Wenn alle positiv sind, gibt es in den Portfolios wenig Absicherung, wenig Liquidität ähm, und hohe Aktienquoten. Wenn die Stimmung, so wie aktuell, schlecht ist, sind die Portfolios von einer geringen Aktienquote, hohen Cashbeständen und viel Absicherung bestimmt. Die aktuelle Stimmung ist zwar nicht mehr ganz so schlecht wie Ende April, aber sie ist weit davon entfernt, gut zu sein. Entsprechend stellt sich die Frage, wo aktuell der Verkaufsdruck für eine zweite Welle richtig schlechter Performance herkommen soll. Solange diese von, der, von vielen Seiten angekündigte zweite Welle nicht kommt, kostet die Absicherung Performance und erhöht den Druck, solche Absicherung aufzulösen. Natürlich kann sich die Situation schnell ändern, wie sie sich auch in der Zeit vom 19. Februar bis Ende März extrem schnell geändert hat. Dieses beobachten wir sehr genau. Wenn man, und hier möchten wir einen Hinweis geben, in der Zeitung lesen kann, dass irgendeine große Versicherung oder irgendeine große Versorgungskammer ihre Absicherung aufgelöst hat, das machen die meistens recht lautstark, müssen alle Alarmsignale angehen. Gerne dürfen Sie Ihre Augen mit uns gemeinsam offen halten und Bescheid geben, wenn Sie einen solchen Kommentar in einer Zeitung lesen können. Wahrscheinlich ist das nur eine Randnotiz, die man schnell überlesen kann. Senden Sie uns ein, gerne ein Foto des Artikels an unsere E-Mail-Adresse. Nächste Woche publiziert die Bank of America Securities die monatlich weltweite fondsmanager an der wir ebenfalls teilnehmen. Wäre festzustellen dass sich die Stimmung globaler Investoren zu sehr aufgehellt hat, bestünde Anlass für Besorgnis. In dem Fall melden wir uns lautstark und nehmen Risiken aus den Portfolios. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als solche Schwankungen, wie wir sie jetzt erlebt haben, einfach hinzunehmen und die sich daraus eventuell Notwendigkeiten eines Rebalancing unserer Strategieportfolios vorzunehmen. Mehr aber auch nicht. Wie immer stehen meine Kollegen oder ich für Rückfragen gerne zur Verfügung.